0: Que creo que en la vida, ella se te acaba la ilusión, aguas, ¿no? Tuviéramos la disciplina y el convencimiento del americano con la creatividad de los latinos, es un hit.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Marcela Orbañanos de rosa Fundadora de Qualitas of Life Foundation, una fundación con sede en Nueva York que ofrece educación financiera a la comunidad hispana en Estados Unidos y también receptora del de Women Leading the Way Award. Marcela, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Al contrario, Gaby, gracias.
1: Marcela, tienes 15 años con esta fundación en Nueva York. Platícanos. ¿De dónde nació esa iniciativa de empoderar a los latinos?
0: Pues mira, Gaby, este, yo en el 2006 me mudé acá a Nueva York con mi esposo. Mi esposo era abogado y era socio de White Case, una firma muy importante acá en Estados Unidos, y era el socio de Latinoamérica. Entonces yo tenía mucho trabajo en México, en cuestión filantrópica siempre he estado relacionada, fundé una escuela que se llama Procura en México, que enseñamos a las organizaciones a, a poder tener su desarrollo institucional y su procuración de fondos y su administración en orden. 1965 Exacto. Entonces ya una vez que me cambio a Estados Unidos, acá en Nueva York, dije, ¡ay, qué rico! Porque sí, él le había talachado bastante. Y dije, me voy a dedicar a un sabático, a hacer mis cosas, ya sabes, a tomar clases de todo lo que se me ocurra y hacer y, y, lo, que, lo que quiera. Y duré tres, tres meses. A los tres meses, la, la misma población, la misma situación que veíamos que estaban viviendo pues, nuestros paisanos y gente de Latinoamérica, a mi esposo y a mí nos empezó como a simbrar de que tenemos que hacer algo por ellos, ¿qué hay? Y nos pusimos a investigar qué había para poder ser parte de esas iniciativas, no arrancar algo nuevo porque pues íbamos a estar aquí poco tiempo. Entonces, este, hicimos un estudio y vimos que, que había varias cosas que se necesitaban. Tratamos de entrar a organizaciones que, la verdad, no nos abrieron sus puertas, nos veían como, estos quiénes son, no? Qué raro que quieran entrar de voluntarios. Y decidimos, eh, en este estudio sale que lo que más requieren es educación financiera, que todo se relaciona con el dinero. O sea, eran grupos de enfoque, yo fui a muchísimos, con mujeres de la comunidad, en, 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 este, en instituciones educativas que formaban parte, ya sabes, del Consejo de Padres de Familia y cosas así. Y fui guiada por un muchacho que estaba haciendo su doctorado en educación de adultos hispanos en Columbia University. Entonces, empezamos a ver que todo se relacionaba con lo Querían mandar remesas inteligentemente, querían mandar a sus hijos a la escuela. Lo que cualquier, cualquiera de nosotros, padre de familia, quiere para sus hijos. Tener un seguro de vida, de salud, construir una casita, o comprar un bien, etc. Entonces eh, nos dimos a la tarea de buscar a personas que conocíamos, que ya llevaban mucho tiempo, sobre todo ahorita al principio en Nueva York, y ahora es mucho más diverso, que se unieran a nosotros en buscar qué podíamos hacer. Y les presentamos este estudio de que lo que se requería era tal cual, educación financiera. Entonces en el 2006 se hace este estudio, en el 2007 constituimos la fundación, Qualities of Life Foundation, porque lo que queríamos era dar una mejor calidad de vida a las familias hispanas, latinas, que estaban... En esta, en esta ciudad, entonces, ¿no? Este, y entonces ese fue el arranque, Gaby. Ese fue el arranque de, de Qualitas of Life.
1: Y esto me hace pensar en una cita de un financiero, bueno, probablemente el financiero más famoso de nuestros tiempos, Warren Buffett, que dice que si eh, tienes la fortuna de estar entre el 1% de la humanidad, le debes al resto del mundo el pensar en ese otro 99% y apoyarlos, ¿no? Ahora, Mencionaste un poco de Procura, pero para quienes nos escuchan, que no lo conocen, es una institución que también de Ciudad de México que ayuda a entrenar y a ayudarle a las instituciones a aprender a reunir fondos a organizaciones sin ánimos de lucro, que, que queda mencionar. ¿Cómo viste la diferencia de tantos años enseñándole a organizaciones latinas en México a cuando llegaste a Estados Unidos y ya nos mencionaste que te decían, bueno, me ven raro de que llego aquí de voluntaria, y cuando decidiste lanzar la tuya, ¿qué diferencias fueron las que dijiste, órale, esto lo deberíamos de aplicar o esto no me lo esperaba y lo hacían mejor allá?
0: Fíjate que es bien interesante lo que dices porque el, el empezar a participar yo en estas organizaciones acá en Estados Unidos, inclusive que me incorporaran varios consejos, ¿no? De, de, el centro de, de de CUNY, este, Tufts University, estoy en el Friedman School, entonces, el tener esas experiencias, eh, directas, eh, pude empezar a, a, comparar, ¿no? Entonces, sí, hay un compromiso diferente, hay un entendimiento muy diferente, la gente, Acá tiene el tema de filantropía y de compromiso social inmerso en su cultura. O sea, tú ves una empresa, a una persona que tiene muy claro en su agenda que tiene que ayudar a la iglesia de la esquina, a la biblioteca de la escuela, que si la llaman a que se quiere hacer una ampliación en algún lugar de su colonia para participar, o sea, sí está en ellos, o sea, está en su esencia, no te lo voy a negar. Y en México, apenas, ¿no? A raíz de que se funda Procura, el Centro de Filantropía, o sea, varias iniciativas que surgen hace 30 años, pues empieza a trabajar en esta cultura, ¿no? De la donación, en esta cultura del ver por los demás, de de, de veras este, crear, hacer la diferencia porque pues, los problemas son tan grandes que el gobierno solo no los puede solucionar. Entonces, es la verdad. Y hay que entrarle, ¿no? Y hay que entrarle. Entonces, acá, por ejemplo, el día que sacamos a la organización adelante, que dijimos, vamos por educación financiera, estaba el grupo de empresarios con nosotros, y, y dos de ellos dijeron, ¿de cuánto se trata? no, Que eso no lo vas a oír en México. En México, esa pro, proacción a, sí lo quiero hacer, y sé que va a costar, y le voy a apostar, no existe, hay que llevar el proceso poco a poco y lo hacen, lo hacen, pero tienen que pasar un proceso de convencimiento, un proceso, yo digo, de, de cambio de cultura, un proceso de hasta de conversión, así te la pongo, ¿no? O sea, si no los llevas de la mano y entienden la necesidad y la importancia, más allá de me, me estás quitando dinero, me estás pidiendo dinero, y también. No los culpas porque se han metido muchas patas, ¿no? La gente llega y porque tienen dinero les exigen casi que les apoye, ¿no? Sin, sin, sin saber escuchar de estas personas, ¿por dónde van sus, sus necesidades de dar? Todos tenemos una gran necesidad de dar y es de tu lado que estás cuando estás haciendo algo, de tu lado es saberlos escuchar para saberlos atraer a la causa a la que estás este, trabajando y hacerlos parte, no nada más oqueto, ¿no? sino que formen parte de tu proyecto. Entonces creo que sí ha sido un gran aprendizaje de los dos lados y también nosotros, yo digo, fíjate Gaby, yo, yo soy del pensamiento, siempre he pensado que si tuviéramos la disciplina y el convencimiento del americano con la creatividad de los latinos, que es un hit porque somos lo máximo para campañas, para ideas, para innovaciones. Somos increíbles. Si, si mezclamos las dos cosas, seríamos un, un gran éxito. Y creo que yo es lo que he encontrado hacer, ¿no? Cómo con esta disciplina y este orden le meto, le inyecto esta creatividad que tenemos los latinos.
1: Imparable
0: imparable.
1: Y ahora, Marce, tienes un poco de qué pasó antes, o sea, ¿qué, qué fue pasando en tu vida que te llevó a en ese 95 crear Procura.
0: Pues mira, yo creo que yo desde chica fui muy preocupada de las necesidades, o sea, fui una mujer muy sensible, siempre una niña muy sensible. Lo ves en tu casa, ¿no? Ves a tu mamá que trata muy bien al servicio, que lo manda a la escuela que se preocupa por la vecindad de enfrente, por, por llevarles cosas, que trabaja en la comunidad. Entonces lo ves en tu casa, yo creo que ese es un inicio. Y luego la otra es, pues tú lo traes, ¿no? Traes a lo mejor ese chip de decir, a mí me pasó que yo iba a la escuela y aprendes a leer y escribir y tienes oportunidades. Y me acuerdo que pues, jugábamos entonces en lo que le decíamos la cuadra, que así era y podías jugar en la calle y no pasaba nada, una seguridad enorme. Y jugabas con todos los de la cuadra, ¿no? Con todas las situaciones adversas que podía, diversas, que había. Y por supuesto, estaban niñas de las vecindades de Junto y pues viendo que algún, un día me di cuenta que ellas no sabían leer y escribir la oportunidad que yo había tenido. Entonces... Me fui a comprar cuadernos y me senté con ellas a enseñarles en mi capacidad lo que yo estaba aprendiendo en la escuela. Entonces creo que siempre tuve siempre tuve esa, esa sensibilidad de, de que me daba cuenta que había esas diferencias, ¿no? Mi mamá mucho me, me decía que, me decía, qué bárbara, tú sueñas en Technicolor, ¿no? Me platicas tus sueños maravillosos y cómo vas a que viste colores y todo. Me decía, qué bárbara, mijita Y yo, a través del tiempo, digo, nunca he dejado de soñar. Nunca he dejado de soñar en que este, que este mundo puede ser mejor. Entonces, así me di cuenta, Gaby, y al, a raíz de, a lo largo de mi vida, mi trayectoria, pues siempre me fui involucrando, ¿no? También me decía mamá, ya no levantes la mano, ¿no? ¿Quién presta esto? ¿Quién organiza? Yo, 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 ¿no? Entonces, mucho lo traes, mucho es lo que has visto en tu casa, y yo de repente di el giro fuerte. Bueno, usted, daba clase en la escuela de mis hijos, ya sabes, tenía un, unas cosas de antigüedades, vendía muebles, hacía balúos, iba por ahí, siempre me ha gustado todo ese tema. Y un buen día me invita a participar en la campaña de Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Me invita a Lorenzo Servige como, como voluntaria para el grupo de mujeres. Y estando en ese grupo, este, pues, tomo por hacer preguntas o lo que tú quieras. Este, yo dije, sí quiero ayudar, pero quiero ir a la comunidad y quiero entender cuáles son sus necesidades. Porque si no, no lo puedo transmitir. Entonces me fui a Río Verde, a San Luis Potosí, que es una historia que cuento mucho. Y me quedé tres días allá durmiendo con la comunidad y me cambió la vida. O sea, ahí me di cuenta de la capacidad que yo podía tener para ayudar a estas personas. Entonces fui con una chica de 16 años, 17 años embarazada, caminamos con unas dos horas buscando agua, ella con dos cubetas, en un pozo cargamos el agua que tenía que durarle tres días en su casa de regreso. Yo no, podía, yo no pude ni cargar una cubeta, ¿no? Y yo estaba joven, pues no tengo que haber tenido 30 años. Y este, llegando allá, pues con eso lavaba y todo. Entonces... Entendí la importancia de llevarles este, agua, ¿no? agua potable, agua, pues deja tu potable, agua entubada del pozo a su comunidad. Y, y cuando entendí eso, me involucré en la campaña y con mi argumento y mi convicción, pues empecé a conseguir recursos impresionantes, porque pues, había ido, había detectado la necesidad, y ahí es donde yo evoluciono a darme cuenta que era buenísima para pedir dinero, porque, pues, creía y estaba transmitiendo la necesidad. Y entonces ya me invitan a quedarme en la fundación. Eh, primero estuve como directora de desarrollo y, pues, sí, logré mucho impacto y luego ya me invitaron al consejo, ¿no?, a ser parte del consejo. De dejé de trabajar, trabajaba mediodía porque pues, tenía cuatro bebés, ¿no? Y, este, y ahí me voy a capacitar a Indiana University me voy al centro de filantropía de Indiana, al fundraising school y me apasiona, y empiezo a tomar todos los cursos y después de dos años con el apoyo de la verdad de mi esposo que siempre me, me apoyó porque pues yo dejaba a los cuatro niños y me iba una semana me no iba dos semanas me empiezo a traer dije, esto tiene que venir a México porque yo me doy cuenta que pues, soy muy buena para esto pero dije, no es que sea yo buena, es que no tengo competencia. Necesito traer este conocimiento a todos los demás. Y es cuando surge Procura. Entonces, después de dos años de enchinchar, porque así cuando me han dado los premios, dicen, this woman keep on calling, kept on calling, telling us that she wanted to bring the school to Mexico. <risa> sí, dice, finally got the school to Mexico. Llevamos 30 años con ellos de alianza, nunca hemos tenido un problema Damos el certificado indiana procura. Entonces, cuando llego yo a Nueva York y quiero tomar ese sabático, pues ya lo traigo en mi alma. Yo ya traigo esa gran necesidad de crear proyectos. Me encanta crear proyectos y ver que salgan adelante. Y ahí surge cualitas.
1: Ahí surge cualitas, of life. Buenísimo. Y la historia con tu esposo y tus hijos, tenemos que platicarlo, acaba recientemente de ganar por primera vez, primer premio Nobel de Economía exclusivo a una mujer. Han habido mujeres que han ganado, pero han sido en equipo. Este fue exclusivo para Claudia Golding por los temas de la disparidad salarial entre hombres y mujeres con familia. Entonces, tú... Con un puesto súper importante en una de las fundaciones de una de las empresas más importantes, no solo de México, sino del mundo. <ríe> Sacó mismo. Dejaste a tus, no uno, no dos, no tres, cuatro hijos con tu esposo, también un hombre exitoso, trabajador. ¿Cómo manejaron esos roles, esas pláticas y qué recomendaciones les puedes dar a las personas que nos escuchen para llegar a eso? Para que realmente seamos pareja, nos apoyemos y esa disparidad no sea tan grande.
0: Qué bonito, fíjate que pues sí tuve la fortuna de tener un hombre a mi lado que extraño mucho maravilloso un hombre con mucha visión un hombre, yo vengo de familia puras mujeres entonces pues traigo Tuve una educación, gracias a Dios, de una mamá súper trabajadora, entrona, cero dejada, cero dejada. O sea, mi mamá era para nada, ¿no? O sea, te decía le dejé de hablar a tu papá hoy por esto. No, nada, no. no decía, ay, no, no pasó nada, no, 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 pácatelas, ¿no? Y entonces nos hizo como muy, muy valientes, muy, muy no dejadas, por decirlo. Fuertes. Fuertes. Y mi papá toda la vida nos impulsó a estudiar. Y a, y a trabajar, toda la vida entonces, todas trabajamos desde chicas, trabajamos en las empresas de mi papá checábamos tarjeta usábamos uniforme, o sea trabajábamos, no aunque fuera dos horas a la semana, pero teníamos que trabajar, entonces eso fue muy formativo entonces tú ya te casas con esa, con esa seguridad de tu autonomía como mujer, y creo que es, ese sería el primer paso que, que yo digo de recomendación porque muchas veces pues, un hombre cuando ve a una mujer así nada más le huye y no quiere no no se va no se va a relacionar para nada con ella la verdad no dice no 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 una mujer de ese nivel yo no quiero yo quiero una compañera que me atienda que me ayude etcétera y luego la negociación yo creo que desde un inicio es saber mira a mí la parte esta de a ti te toca y a mí hoy no me toca se me hace horrible ¿No? yo creo que es sentarte y negociar. Eh, un hombre, siento que desde que nace, sabe que él tiene que proveer para la familia, ¿no? Y su camino es muy derecho. O sea, su familia es, me tengo que preparar, lo tengo que trabajar, proveer y soy la cabeza. Y la mujer, que ya tiene una profesión, que tiene un trabajo, de repente lo tiene que dejar, porque tiene que cuidar a los hijos, tiene que sacrificar mucho de su vida diaria. Entonces, en el momento que los niños crecen, porque pues cuando están muy chiquitos, yo soy de la creencia que sí tienes que estar con ellos, a fuerzas, sin dejar, siempre les he dicho a mis hijas, esa madejita que te lleva a tu profesión. O sea, nunca cortarla. Aunque sea dos horas a la semana, sigue tu camino, sigue tu relación en tu trabajo, sigue bájale de nivel, pero no lo dejes, no te desconectes, ¿no? Entonces, porque además no tienes conversación, si lo dejas, entonces tu conversación se convierte en, en qué comiste, en los pañales, y si, si el niño lloró, ¿no? Que, que es bonito, pues esto etapa. Pero cuando llega tu pareja, que anda en la calle, viendo el mundo y viendo a mujeres exitosas y con otro tipo de conversación, pues Y a ti eres ávida, ¿no? No quieres hablar de eso, quieres hablar con él de lo que está pasando allá afuera y él quiere saber qué pasó en tu casa. Entonces, tienes que tener ese balance en ese entonces. Entonces, creo que ahí se empieza a dar esa comunicación y hablar, ¿no? Y hablar, decir, mira, ahora, yo me acuerdo que Alexis un día llegó a mí y oye, esa lámpara no tiene foco, ¿no? Pues cámbiasela, ¿no? Ve a la tienda, compre el foco y cámbiasela. ¿Cómo ves que a ti te toca la electricidad y te toca ver este, que la pintura esté en orden y pagar los, las cuentas? Y ya a mí me toca esto. Vamos a dividirnos el trabajo, vamos a hablar. Y que en el momento, y sí lo hablamos, ¿eh? yo así como te lo estoy diciendo, lo hablé con mi marido. Y en el momento que los hijos empiezan a despegar, que es, mi mamá siempre decía, el niño a los seis años ya empieza a ser independiente. Entonces tú empiezas, los dejas en la escuela y tienes medio día para trabajar, tienes medio día para hacer tus cosas. Y ahí es donde te vuelves a y te vuelves a hacer, a ser tú, hacer esa parte que te hace falta siempre, ¿no? Somos, somos este, yo vivo entre Nueva York y México, y siempre vivo en, en México, soy mamá, soy abuela, soy hermana, soy amiga, tengo proyectos, tengo asesorías, y en Estados Unidos soy yo, en Estados Unidos soy Marcela, ¿no? En Estados, acá en Nueva York, soy Marcela. Mis propios hijos, Gaby, me dicen, mamá, te cambia la voz. Cuando tú estás en Nueva York, te cambia la voz. Traes otra energía, eres tú, eres alegre, eres, no te dejes de hacer alegre, pero eres, eres otra persona y les encanta. Es que también eso es padre, porque... Pues no, es, no es que no sigan los patrones, pero normalmente es así. ¿Y cómo dejaste a tus hijos? ¿Y cómo no ves a tus nietos todos los días? ¿Y cómo? Pues ¿Estoy sana? ¿Estoy bien? ¿No? Ellos ya tienen sus vidas. Ellos están muy felices. Gracias a Dios, en orden. Y cuando me necesitan, saben que ahí voy a estar. Definitivamente, ¿no? Que cuentan conmigo. Entonces yo creo que, mira, cuando Alexis, mi esposo, estaba ya muy enfermo, Así me dijo, me dijo, no me preocupas porque sé que vas a salir adelante. Entonces, imagínate, sí, muy duro, pero ¿qué, para él, qué tranquilidad, ¿no? Qué tranquilidad decir, sí, amigo, hay una tristeza, hay un extrañamiento muy fuerte, pero no te hundes, ¿no? Sabía que yo no me iba a quedar, ¿no? Que no me iba a, a ir para abajo. ¿no? Entonces, yo creo que es ese, ese impulso de... de como te contaba desde chiquita, saber que puedes hacer la diferencia y que sigues soñando y que sigues teniendo ilusión, que creo que en la vida el día que se te acaba la ilusión, aguas, ¿no? ¿Y qué te pasa? Yo cuando acababa de enviudar, mi preocupación era esa, decía yo, sigo adelante, porque es mi forma de ser, ¿no? Mi forma de ser es para adelante, para adelante, pero me preocupa que no tengo la ilusión de colgar un cuadro, ¿no? No tengo ilusión de comprar flores, no tengo... Entonces, ahí es donde dices, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hasta que vuelves a tener esa pasión, ¿no? Esa pasión de, de seguir. ¿Y cómo lo trabajas? ¿Cómo lo trabajas? Siguiendo adelante. ¿no? Creo que es muy importante darte el tiempo para tu grieving, ¿no? Para tu llorar y tu... porque es muy fuerte. Es, un, un doctor me dijo, me dice, cuando estás tan compenetrada, una pareja, en el momento que ellos se van, se llevan tu energía contigo, te jalan. Me hizo una, una simulación, ¿cómo se dice? Una, como, como, ay, se me fue la palabra. Me dijo, te va a jalar hasta el fondo del mar y tú vas a tener que nadar hacia la superficie y volver a respirar. Pero te jala y te lleva, ¿no? Entonces, pues así fue. No, así fue, este, este, sientes que te drena no nada más a mí, a mis hijos también. Entonces te das cuenta que cada quien trae su, su, su dolor, cada quien trae su forma de, de esa pérdida, su forma de verlo. Y te voy a decir que a los cinco años de viuda, Alexis y yo toda la vida habíamos querido hacer una maestría juntos. Entonces, cuando estuvimos acá en Nueva York juntos, inclusive fuimos a ver varios programas que fueran más ejecutivos, más, pues queríamos como seguir estudiando y preparándonos y pues tener este, este nivel de conversación que nos encantaba tener. Y este, entonces, a los cinco años me llega un programa de Tufts University que habíamos siempre estado pendientes, que es, es el GMAP famoso, que es de Fletcher School of and Diplomacy, que es una maestría de un año intensiva y es híbrida, entonces vas y, y lo tomas también online, ¿no? En ese entonces hace ya me gradué, que Hace como ocho o nueve años. Entonces dije, en lugar de meterme en a ver y entender, y a mí me decían, ya perdonaste, ¿ya? ¿Y qué voy a perdonar? Pues pobre Alexis, ¿no? Ahorita pues quería ir. Y me metí una maestría, me metí esta maestría, este, me eché ese clavado, a tener compañeros de 35, 40 años. Yo decía, me van a ver cómo está señora que hace aquí metida tomando una maestría de, de mid-term career. Y fue una experiencia fabulosa. Fue conocer a gente de todo el mundo, jóvenes que me ubicaron mucho en la realidad de mis hijos. Este, a la fecha sigo teniendo mucha relación con ellos, me quisieron muchísimo, yo los quiero muchísimo. Este, me daba, yo ya con mucha confianza, ya después les dije, es que yo sentía que nadie me iba a querer en su, en su grupo, ¿no? Porque hacías grupos de teamwork. hacíamos
1: Todo lo que pueden aprender.
0: Entonces decían, nos peleábamos por ti, Marcela. Nos peleábamos. Entonces, ¡Ay, qué emoción! Entonces fue una experiencia increíble, increíble, increíble. Eso sí, cuando se iban ellos de de antro y de fiesta y todo, o sea, yo voy un ratito y me tomo una copa y me voy, nada de shots ni nada de eso, no, sí, quédate, no, 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 ya me voy, pero, pues conocí, mira, conocí gente de Europa del Este, mi compañera del dormitorio fue una Siria, en, cuando Siria estaba en crisis absoluta, bueno, sigue toda la vida, pero ahí estaba de horror, este, pues mucho europeo, Seal Armies, gente de la Armada Americana, mujeres que manejaban todo lo que era el armamento y que manejaban todo lo que eran los, los barcos de guerra, entonces imagínate lo interesante el nivel de compañeros que tuve las pláticas que tuvimos este, fabuloso fabuloso, hasta cosas si estaban enamorados o no estaban contentos con su esposa o, o con su esposo entonces me volví hasta, hasta como la y del grupo entonces estuvo muy bonito y eso me sacó Gaby, eso me sacó eso me entretuvo, tuve que leer muchísimo, vi el mundo diferente, temas que yo en mi vida había visto como macroeconomía, derecho internacional, tus este, pues, materias fabulosas con profesores fabulosos. Entonces, tu mente está tan ocupada, tu mente está tan creativa otra vez, que te empie empiezas a volver a tener ilusiones, ¿no? te empiezas a dar cuenta de tu ubicación en este mundo en este espacio, ¿no? Y que eres parte de miles de mujeres, de miles de hombres que han enviudado, y eres parte de un montón, y que es ley de vida, ¿no? Entonces empiezas a vivir un contexto que te va ubicando, te va ubicando en, ¿sí? qué tristeza, no me hubiera gustado, ni a él tampoco, y ya pasó. Pasó y lo tengo que tomar y seguir adelante por el amor que le tuve, por el amor que le tengo a mis hijos, y por el amor que me tengo yo
1: yo misma, ¿no? Y adelante, adelante, adelante. Una constante en tu vida.
0: Adelante, adelante.
1: Mencionaste un poco de la experiencia de estar con gente mucho más joven en esta maestría, pensando ahora como mamá, abuela, etcétera. ¿Cuál crees que será el mayor reto al que se van a enfrentar las nuevas generaciones? Mira,
0: este, a mí me cuesta trabajo porque el rango de edades que yo estoy relacionada ahorita, pues mis hijos ya están todos en 40 años, están en la década de los 40, mi nieta más grande tiene 19, entonces apenas estoy viendo ese, ese proceso. Cuando me dieron el doctorado ahora en mayo en Fairfield, el honoris cause, este, causa... Eh, me puse a, a investigar, porque justo a la gente, a los muchachos que fueron 4000, que les tenía yo que hablar, eran en esas edades, de 20 a 24 años. Y me sirvió muchísimo. Claro que eran generaciones que habían vivido una pandemia, muchos de ellos no habían podido ir a la universidad. Pero lo que ellos me decían era: cuéntanos de tu vida diaria, cuéntanos de tu historia. No nos vengan a decir, hagan ah, y no cuesta trabajo. Y échenle ganas, no, 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 necesitamos comprensión, necesitamos acercamiento, necesitamos cercanía, necesitamos que nos sepan escuchar. Entonces creo que mientras uno se acerque y lo sepas escuchar y te acuerdes de lo que tú viviste en esa edad y los deseos y necesidades que tenías, pues se nos olvida, ¿no?, Quieres que no les pase nada, por supuesto, los quieres proteger, pero tienen que vivir su propia historia. Y entonces creo que cuando el mundo que está tan horrible, tan agresivo, tan dramático, tan lleno de, de muchas cosas, de drogas, y es por el abandono de los papás. No me queda la menor duda. O sea, es porque el papá no se pasa ya el tiempo suficiente con los hijos, jugando pelota en la calle, este, viendo una película, llevándolos al cine, yendo a ver animales, libros, comentando libros. Esa calidad de tiempo de los papás se ha perdido. Entonces, ellos quieren esa cercanía, Ellos quieren que les hagas caso, no, no que les des un, una cuestión de ten, entretente, ya estás, ya aíslate, porque ese es el mensaje. A, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo y vamos a, vamos a jugar o vamos a jugar béisbol o te voy a llevar a andar en bicicleta, o viejo temprano para sacarte a pasear o para estar contigo sentado viendo un libro ¿no? o una serie de animales. ¿no? Entonces yo creo que hemos fallado muchas generaciones ya en poder escuchar a los jóvenes, no damos espacio o sea nosotros yo yo tengo 70 años y sigo cambiando y sigo sintiendo que soy chava ¿no? soy joven y que puedo seguir adelante y todo y siento que doy doy espacio a los jóvenes ¿no? trato en todos los lugares de, de entender que pues hay que empezar a dejar muchas gentes no entonces en los negocios, en las familias, en en los, en los, ¿cómo se llaman los cargos de dirección y todo, quieren seguir manejando y no dejan que el joven entre, no dejan que el joven entre. Y el joven tiende a saltar y a buscar a sus abuelos, tiende a saltar y tener esa comunicación, porque los baby boomers, que somos nosotros, hemos sido muy fuerte, una generación muy fuerte, pero también hemos sido una barrera para saber escuchar y hemos tratado de darles mi esposo decía muchas entonces yo quiero reencargar, reencarnar como uno de mis hijos porque pues, han tenido todo ¿no? han tenido todo relativamente fácil y hay muchas familias excesos, entonces pues tú me, digo yo, yo la verdad que tomé un avión fue a los 13 años ¿no? este si te compraban algo era una vez al año y era primero la ropa que necesitabas para la escuela y luego lo que te quedaba para comprarte la blusita que querías, o peluche, que, te, que tenías ilusión. Entonces, no había marcas, ¿no? No tenías marcas, o sea, nunca esa palabra ni la entendías. No ibas y buscabas la marca, ibas y comprabas los tenis que te encantaban. Entonces, creo que, que eso recomendaría, ¿no? No son los jóvenes, somos nosotros que no estamos sabiendo escucharlos, sabiendo estar con ellos, que estamos suplantando nuestro tiempo y calidad con ellos, con muchas otras cosas y lo que quieren es atención y amor y y, hacer, y cercanía con los papás.
1: Qué bonito mensaje, en verdad. O sea, hay que más que cosas, más que temas materiales, el tiempo, que es lo más valioso. El tiempo. Ay, okay. sí, claro. Nos podrías dar un consejo financiero, ¿cuál sería?
0: que el dinero nunca te controle, que tú siempre controles el dinero. Que sepas diferenciar entre lo que es una necesidad y un deseo. Que te des ese tiempo de detenerte y decir, "Me encanta esta blusa, me encantaría hacer este comprarme esto. Me encantaría darme este lujo." Que lo consideremos, ¿es necesidad o es deseo? Si es necesidad, porque lo tienes en un presupuesto personal, ¿no? De, de cuánto tienes, cuánto te va a ingresar, cuánto puedes gastar al año y te cabe dentro de tu gasto de ese mes, porque ahorraste y te sobró, pues adelante y date tu deseo. Cómprate tu date tu masaje o cómprate tu cafecito en la calle o, o tu teléfono este último modelo, etc. Pero que si no lo ahorraste, que si no te sobra, te esperes, te esperes y que vivas de veras guiada por un presupuesto que no te salgas ¿no? y que vayas ahorrando para comprarte ese deseo, para hacer ese viaje, para que te ordenes, entonces que nunca te domine el dinero que tú siempre lo controles
1: esa sería mi consejo buenísimo, y para terminar ¿un libro que nos recomiendes? hoy este,
0: pues mira nos encantaba a mi esposo y a mí, el de padre rico, padre, padre pobre. Este, creo que este, muchos de... No me, esta mujer Olson, que, que tiene un libro muy bueno de, de, de este tema justo, Ra Raquel Olson, no me acuerdo cómo se llama ella, en que ella habla justo de cuando su papá se quema una tiendita que tenían Salen todos vivos, están con los bomberos y que en ese momento su papá se acuerda que dejó la caja registradora con todo el dinero de la venta del día y el papá corre y se vuelve a meter a la tienda, agarra la caja registradora, se le pega en el cuerpo y se muere. Entonces ella, de ahí viene esa frase, es de ella que dice que el dinero no te controla, al, al, al punto de perder la vida. Entonces, el, el de ella me encantó, o sea, en estos temas, ¿no? En estos temas financieros más, más sutiles, ¿no? Ya más, más intensos, pues, ya hay muchos.
1: Claro que sí. Pues, Marcela, muchísimas gracias. Mil felicidades. Marcela va a celebrar los 15 años de su fundación la próxima semana. Todo el éxito del mundo.
0: Qué linda, Gaby. Encantada y aquí estoy para cuando quieras continuar platicando. Claro que sí.
1: Gracias. Lo mejor Bye. para ti. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.